0: Así nació Vómito Mental, el podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Amistades, en este podcast no solo nos gustan los libros y las series, también amamos todo lo relacionado al terror. Nos gusta pasarla mal un ratito, nos gusta sentir que nos vamos a morir. Es por eso que hoy, hoy les traigo algo diferente, algo que yo sé no va a ser del agrado de toda mi audiencia, pero que igual me ha parecido súper interesante y por eso quisiera compartirlo. Quédate conmigo, yo soy Enrique Azamar y estás escuchando Vómito Mental. Seguramente tú conoces películas como El Proyecto de la Bruja de Blair, VHS, Cloverfield, Actividad Paranormal, etc. ¿Qué tienen en común? Pues que todas pertenecen a un subgénero del horror llamado Metraje Encontrado, que consiste en mostrar grabaciones supuestamente reales con las que conocemos toda la historia de la película. Este subgénero nace en la década de los 80s y desde entonces ha tenido representantes muy dignos, algunos pues vaya consagrándose como filmes icónicos, otros más como películas más bien de culto. El problema es que luego empiezan a explotar demasiado este subgénero... <coughs> ...actividad paranormal, por ejemplo... ...y el interés comienza a irse. Claro, todavía tenemos una buena cantidad de películas de metraje encontrado... ...que llegan o a los cines o directamente a plataformas de streaming... ...o a DVD, a digital, qué sé yo... ...pero la gente como que simplemente ya no se siente atraída por este tema. Si gustan un episodio dedicado únicamente a las películas de metraje encontrado... ...uy, háganmelo saber y yo me encargo del resto... Tengo un montón, tengo muchas favoritas que les puedo recomendar y es que eh, ¿por qué lo dejaría para otro episodio? Pues porque hoy no vamos a hablar de películas como tal, vamos a hablar de lo que yo considero es su evolución. El tema de hoy es el horror analógico que a su vez es un subgénero del metraje encontrado. Esta nueva corriente nace apenas unos cuantos años atrás, no en el mundo del cine, sino en el mundo del internet. Fue creada por personas como tú y como yo, amantes del terror que buscaban una nueva manera de contar historias que dejaran al público sin poder dormir por las noches. Según internet, esta forma de narración está caracterizada por representar un medio visual preexistente, generalmente de naturaleza analógica en sus bases. Ahora, ¿qué significa esto en español, en cristiano? Pues que todo el tiempo vamos a estar viendo material ya grabado, ya editado, etcétera, como carretes de películas, emisiones de televisión, eh, cintas VHS etcétera además una peculiaridad de este formato es que en las obras generalmente no hay protagonistas el protagonista viene siendo tú porque tú eres quien está viendo ese material, esa transmisión de televisión. Tú eres quien está viendo esta cinta VHS de origen misterioso. Hay una historia, sí, pero básicamente se nos presenta por medio de acontecimientos a nuestro alrededor y que no nos pasan directamente a nosotros. Otra cosa más es que estas historias suelen ser muy crípticas, ya que nosotros solo llegamos a conocer lo que se exhibe en el material que estamos viendo. Me explico. Imagínate que estás viendo la televisión una noche y de la nada sale un anuncio de emergencia por parte de las autoridades. En este anuncio directamente te dicen que cierres todas las puertas de tu hogar, que no salgas a la calle y que si escuchas risas a las afueras de tu casa no se te ocurra hablar o asomarte por la ventana. Afuera podría estar pasando cualquier cosa, podría ser un asesino en serie, una enfermedad que provoca una risa mortal, un ataque extraterrestre, etc. Pero tú no lo sabes con exactitud porque lo único que te dicen en ese anuncio de emergencia es que mantengas la calma y que tengas cuidado. Pues así es el horror analógico. Nos van entregando la trama en pedacitos y depende de los espectadores comenzar a unir los puntos, a generar teorías y a buscar pistas. Conozco a muchas personas a las que incluso les da hueva leer subtítulos cuando ven películas. Personas que solo quieren consumir los contenidos pero sin poner gran empeño de su parte. Obviamente el terror analógico tal vez no va a ser para estas personas. Si le vas a entrar a este subgénero, hay que tener una mente muy abierta y muchas ganas de dejarte llevar por la dinámica Y así volverte parte del juego Entonces, ya les conté ¿Qué onda con el subgénero? Ahora les quiero hablar de uno de sus mejores exponentes, que es el catálogo Mandela. Esta es una serie que puedes ver de manera gratuita en YouTube en el canal de Alex Kister. Se compone de tres volúmenes principales que van acompañados de muchos otros videos de menor duración que complementan la historia. De una vez te digo, si te animas a comenzar la serie, la recomendación es que vayas viendo los videos en el orden en el que los subieron, es decir... Inicia con el que se llama eh, Overthrown, si no me equivoco, luego te vas al volumen 1 y así sucesivamente hasta llegar al video más reciente, en el momento en el que estoy grabando este video, el video más reciente se llama, hoy, en el momento en el que estoy grabando este video, en el momento en el que estoy grabando este podcast, el video más reciente se llama Old Mandela Police Side Leak ese es el último que han subido. ¿Qué es el catálogo Mandela? Son una serie de grabaciones que nos dan un vistazo a un mundo que se ve azotado por una amenaza, digamos sobrenatural, de seres conocidos como alternos. Los alternos son individuos que utilizan violencia psicológica para atacar a las personas del condado Mandela en Estados Unidos hasta lograr quebrarlos y que se quiten la vida. Posteriormente, los alternos toman el lugar de la persona fallecida y suplantan su identidad para seguir aterrorizando a más personas. Algo que me gusta mucho de esta historia es que trabaja en varios niveles. Por un lado tenemos lo más palpable, por así decirlo, a estos organismos que no te atacan físicamente, sino que te causan tanto terror que tú mismo decides terminar con tu propia vida. Es una amenaza conocida ya por las autoridades, y a lo largo de los videos nos vamos a topar con cintas de entrenamiento para policías en los que se les enseña cómo reconocer a un alterno que está tomando el lugar de otra persona, por ejemplo. Pero por otra parte, hay videos que nos hacen pensar que esta amenaza también tiene una naturaleza bíblica, y que todo lo que sucede en el presente tiene sus bases muchísimo tiempo atrás, cuando el diablo derrotó a Dios, se hizo pasar por él y desde entonces la humanidad ha estado adorando a Satán. Ojo, esto no es más que una de las muchas teorías que rondan por internet, otros más aseguran que no se trataba del diablo sino de un alterno que le roba el lugar a figuras bíblicas y pues ahí comienza todo el despapalle. Una vez que tú ves los videos, vas a poder sacar tus propias conclusiones. Y digo que la historia trabaja en varios niveles porque los temas bíblicos todavía no se cruzan con el tema de los alternos. Pero tú como espectador sabes que están entrelazados y que se van a cruzar directamente en algún momento. Eso es algo muy cool, si me preguntan. Y bueno, no les puedo dar tantos detalles de la historia porque les voy a arruinar la experiencia, pero sí les voy a hablar un poquito de los tres volúmenes principales del catálogo Mandela para que se den una idea de lo que pueden esperar. En el volumen 1 nos presentan una serie de cintas VHS en las que conocemos cómo es que las autoridades están lidiando con la amenaza de los alternos. En las cintas nos dan ejemplo de cómo lucen, nos dicen que a veces pueden ser copias exactas o casi exactas de personas que conocemos, que algunas otras veces tienen una apariencia humanoide con facciones extrañas o imposibles y también nos dan a entender por ahí que hay otro tipo de alternos pero no nos dan más detalles. En este volumen también conocemos a uno de los personajes más importantes de toda la historia, que es Mark Heathcliff. Mark ha tenido encuentros con alternos a lo largo de su vida y serán ellos quienes lo lleven a una muerte muy prematura, muy oscura y muy trágica. El volumen 2, sin pedos, es mi favorito, es el que más me dio miedo y es el que me dejó eh, ...más tocado por la historia... ...siento que el volumen 2... ...es el que más se parece a una película de metraje encontrado... ...porque aquí sí tenemos a dos protagonistas principales una historia que es fácil de ubicar y un final abrupto que nos deja con sentimientos encontrados. En el volumen 2 conocemos a Adam Murray y a Jonah Marshall, un par de amigos que trabajan en una especie de agencia que lidia con temas paranormales. Ellos reciben la llamada de una mujer del condado Mandela. Eh, esta mujer está muy afligida porque afirma escuchar un gato fantasma en su casa. Así es como ambos deciden investigar el lugar por tres noches seguidas, eh, con la promesa de un muy buen dinero y pues ahí se van a encontrar con un montón de sucesos extraños relacionados directamente con los alternos. La historia del volumen 2 tiene una ligera relación con el volumen 1 y una relación mucho más fuerte con el volumen 3 o 333 como se le conoce en YouTube y es justo este volumen 3 el que más cambia con relación a los anteriores pero también es el que presenta un horror más tradicional. El protagonista del volumen 333 es Thatcher Davis, el nuevo teniente del Departamento de Policía de Condado Mandela. Lamentablemente somos testigos de cómo Davis investiga la muerte de Mark Heathcliff, el protagonista del volumen 1, para luego tener una serie de encuentros con un alterno que seguramente te va a poner los pelos de punta. Por un lado odié bastante el cambio en la edición de este volumen 333, atrás queda el formato parecido al metraje encontrado, acá nos recibe una edición más tradicional con tomas fijas, música de fondo, claramente eh, editadas que bueno, nos sirven como de transición en varios momentos. Este cambio es medio brusco y siento que te saca un poquito de la fantasía, pero por otro lado, debo aceptar que al mismo tiempo permite ampliar un poquito más la historia y enriquecerla con más detalles. Es en el volumen 333 cuando por fin tenemos un vistazo más claro a los famosos alternos y DUDE, ¡Ay no! La espera de verdad vale la pena. Y digo la espera porque el catálogo Mandela lleva años en emisión, sacando nuevos videos cada dos o tres meses. Hay veces que los videos duran menos de un minuto, pero algo aportan, eso es lo que me gusta. Y pues imagínate, la gente que ha estado desde el principio tal cual lleva años siguiendo la historia y todavía no sabe qué pedo con la misma, pero que te digo, es parte del encanto. El catálogo Mandela es un producto extraño, pero muy atrapante, Solo el mismo creador sabe hasta dónde va a llegar esta historia y constantemente está encontrando nuevas maneras de presentarla. Por lo que seguir este proyecto es todo menos aburrido. Si traes ganas de probar una historia de horror diferente y muy atrapante, pues ya aquí te estoy dando una muy buena opción para tus próximas noches. Si te gustó este episodio, recuerda seguirme en Instagram para no perderte nada de lo que se viene. Me encuentras como arroba vomitomentalpodcast y si llegaste hasta aquí, ve a Instagram y comenta un emoji de televisión en la última publicación que encuentres. Te agradezco un montón tu atención y espero que me acompañes la próxima vez. Yo soy Enrique Azamar y acabas de escuchar Vómito Mental. Así termina Vómito Mental.